0: 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。今天在节目当中呢，我们要为您介绍的又是一出原本被禁演，然后在梁谷英老师的手中重新复活，甚至成为当代经典的一出好戏。这出戏就是《活捉》。其实，在昆曲旦角这个行当当中，大家抢的要演的。都是杜丽娘、杨贵妃这些角色，像是潘金莲啊、闫惜娇、田氏这种过去在舞台上面都是不受欢迎的人物，这些角色不仅在戏里头没有表现，甚至最后常常变成了禁戏，根本就不让上台演出。但是梁谷英老师他却把这些人家丢掉、不屑一顾的角色，通通捡了起来。仔细的加工打磨，他不是把这些大家刻板印象当中坏女人演得更坏，而是他真正用心的去刻画人物，让他们的角色性格变得更有层次、更有情感，甚至让整出戏因此活了起来。像是我们今天要介绍的《活捉》当中的阎惜娇，他已经被宋江杀死，成为了女鬼。魂魄却徘徊在人间，不甘心被薄情郎抛弃。这一缕可怜的冤魂又是如何在梁谷英老师的手中复活，成了人人争看的一出好戏呢？我们今天就来听听这段故事。大家都有提到说，您在舞台上面有些非常棒的基本功，都会被看过的人津津乐道。比如说您的这个原厂鬼步啊，跑得非常非常的厉害。要不要就跟我们来聊聊这出戏吧？这出应该是叫做《
2: 情沟，或者是、呃、叫琴沟《琴勾》，但是因为《情沟人家弄不懂。懂吧？因因因为那个《牡丹亭》那个“幽勾引”又是勾、啊，人家来搞不清。那么“活捉”那两个字呢，比较卖座哦，观众还是接受“活捉”。嗯，所以我们也就叫“活捉”了。其实昆曲叫琴“情勾”，其实就讲阎惜娇的故事。阎惜娇就用情去勾那个张梦圆，把他勾到阴间去、嗯，就是
0: 。阎惜娇已经变成鬼了，哎哎哎哎被宋江杀了。是,是
2: 是是，嗯，因为“活捉”这个戏呢，也是净言的戏。所以，我跟刘您都是在演的就是就是因为都是坏女人嘛，<笑>都是净演的戏。那么，所以这个戏呢，也是我跟刘云龙八五年的五月份第一次首演
0: 。八五年那个时候也是在文革後以后了，
2: 文革七七年就结束了嘛。八、哦、五年就是每个演员得有没有演过的传统戏、哦、没有演过的传统哎,哎,哎,哎，就就是那时候团长是华文一嘛，他就有这个要求。那么。我们连演两天嘛，嗯，那么第一天我是演的跳墙捉妻，也没有演过，嗯，第二天我演的借茶活捉，啊，就重新去学的，哦、所以是你们自己再去找这个戏，把它
0: 找出来，不
2: 去跟王传松学，华文一的说情和话是跟姚传香学，
0: 嗯
2: ，都有老师的，那么所以呢，这那个是我们首次演出，但这个戏是很叫做很卖票的啦，为了这个活捉老早满了，哎。所以大家都知道这出戏，都知道这出戏，可是已经熬了几十年都没有看到，总算看到了，<笑>懂吗？所以呢、啊，这也成为我跟刘云龙的代表作了。是，哎，但是现在是不能演了，因为刘老师年纪也大了，再叫他来弄弄高难度的技巧，有点不忍心啊,啊，所以现在演演的人也不多。那么这个戏呢，我的创意呢？就是我为他用，他为我用。哦，什么意思？因为昆曲永远是被别的剧种吸收、嗯，营养，对，然后自己怎么丰富自己？那么昆曲也要从人家身上吸收养料。哦，不是、哦、不只当百姓、啊、不是老是我老大老大，老大<笑>没有那么多老大的。跟你讲，人家每个剧种都有每个剧种的特色，嗯、跟你们剧种所达不到的东西都有。比如说川剧、川剧的技巧，京剧的唱腔，越剧的唯美，嗯、这你你都不一定昆曲能够达到的，所以我就觉得说他为我用，我为他用的，我就指你刚才讲的鬼步，嗯，这个鬼步不是我们昆曲的鬼步
0: 哦，这
2: 是从是哪里？是京剧小翠花的鬼步
0: 哦。我以为这是昆曲，所所有东西被老师一一做过以后，大家都以为它原来就是出自昆曲，因为
2: 。这个戏原来是朱传明老师演的，他老早就走掉了，他六八年就死了。那这个戏我们是八五年才演的啊，那没人老师教了呀。就小花那有王传松老师教，他也教不来戏，他就自己来给你们看一遍就得了。所以呢，但就是没老师教啊。那么我这个鬼步呢，就是小翠花那里。六一年我去了北京一个月。上午跟韩世昌学北昆的，下午跟小翠花学、嗯。那么他徒弟很多啊，陈永林啊什么的，轮不到我来、啊。我那时候才十九岁嘛，虚岁。终于有机会，其他学生都有事不来了，他叫我来一遍。嗯、学的是《红梅阁》的鬼油，就李慧娘嘛、嗯。那么我来一遍嘛，他就说：“你的是谁教你戏的？”我说：“全子贝老师。”怪不得。他承认了， oh. 那下来十天，小胖子就是你的
0: 了啊！
2: Oh. 因为那时候我脸圆圆的了
0: ，<笑>叫小胖子。小胖子刚刚就是你的了小胖子是谁呀、啊<笑>嗯
2: ？小胖子就是你的了。那么我就跟着他十天学了红的鬼，学了《红梅阁》的鬼步，学了《岳荣西凤》，学了两个京剧。那么这个鬼步，我是六一年跟他学的，嗯，没有想到八五年用在我的合
0: 作上。哇，二十多年之后啊！啊天哪、啊！那怎么会想到那个时候要把这个东西用过来？因为他教的这两个戏目，我当然就只能学
2: 了呀。<笑>他教大课的呀，有七八个人学了呀。<笑>那么我也没想到以后我会演活捉了、嗯，会有这个用的地方了，啊，所以八五年演活捉呢，我就把他的鬼步用上去了，嗯，因为他的鬼步确实走得漂亮，真的阴森森的那那种没有声音的那种感觉、嗯
0: 这个是要怎么走，怎么练没有
2: 办法？没有绝境的，就天天练。没有任何绝境的，你创造一个角色，那是讲你脑子来统治你整个。嗯、这种技巧就是练，是这是技巧、哦，不是什么。就你练多少功夫，就多是一点都没办法取没有办法。像你创造一个角色，怎么弄？那是脑袋瓜，嗯，控制赋予他生命，整个。像这种技巧，就是练。没有任何绝境的，那么，所以我就把他的鬼步用在我的昆曲的合作里面了。所以我的话就是，我为他用，他为我用，不要那么老大。人家的东西比你好的有的是，你也应该学习。嗯，还有讲两段嘛，这段就是凉州新郎就出来找张文元。那一段鬼步嘛、嗯，那是观众是很出彩的嘛。对，哎、啊，飘就飘的飘飘飘飘<笑>飘飘的两根那个那个灵<笑>白灵都要起来嘛，飞起来、哎，飞起来。那这是一段，还有一段骂玉郎，嗯，就是张文远被我色又回归了、嗯，又回到生前两个人借茶时候的情景了，因为张文远是个负心郎。他老早把我给忘了对，那我就是叫他看我，看我，我还是那么漂亮。张文远不知不觉就是进去了，嗯，那么又又说，可记得借茶吃的光景吗？借茶两人，就是他们第一次、啊、第一次情情爱的嘛，对。那么怎么不记得？那么这段马玉郎就是回忆当时两人怎么好怎么弄、哦，回忆完了。张三郎完全征服了，嗯，就灵魂给他弄走了，嗯、脸也变了，变白了，对，变变了那个鬼脸，鬼脸。那么这一段舞蹈呢，因为王传忠老师也没怎么教我们，他就来给我们看，但是确实真的是太好了。哦、那那双眼睛我到现在都忘不了。哦，呃、那个给阎锡椒掐死的那那那那个眼睛啊，真的是恐怖。真的找找不到这样的老师了。他是天才，他本身的条件太好了。哎，他也是个不动脑筋的人。你叫他讲课，他讲不来的。但是他就是能够做到演出来。他有这个戏曲的细胞呀。哎，而且他天生条件太好了呀，一条好嗓子，又是出来就是个喜剧演员，让你要笑，而且他能有那种喜剧的。爆笑的那种才能哦， oh. 哎，那么不不讲老师了，嗯，那么就是我觉得骂女郎呢，现在人家说为什么那么美美，就是因为八个字，中为洋用，洋为中用哦， oh,
0: 这个又是什么一个道理
2: ？因为我这个阶段是吸收了美国电影《人鬼情未了》的那首
0: 。啊、huh?。这下好莱坞电影都用上了啊是啊，是
2: 啊，因为这个男的不车祸死了吗？<笑>是这个女的天天做窑，做陶，对，做陶泥摩尔。那个男的不是围着他保护
0: 他吗？对，一天。那我觉得好美啊！是，这台湾翻《第六感
2: 生死恋》，就是人鬼之情的组合嘛。<笑>那我像我们也是，我是鬼，他是人，嗯、那为什么不能用他的那种？贴在身上又绕绕开，贴在身上又绕开，那个是男的贴那个女的，对，我是女的贴男的，好啊，所以我们就这段舞蹈，那人家是觉得非常的美，但是又认为昆曲留下来就这样的，其实不是，其其实真的是好莱坞。这个电影给了我很多很多的启发，就两人绕来绕去，转来转去，一个扑身不见了，又见了，那所以我就用在这段骂语上、
0: 啊。老师，你真的很厉害耶！您是看完电影以后就有这样子的想法？啊、我我不是喜欢看以前的美国电
2: 影吧，现在的美国电影我不要看，什么什么什么的变形金刚啊，什么这个我不要看，我就是这个人鬼情未了，我看了三遍。哎呀，我想这一段，好像我可以，我我就觉得这一段摆在我们活作里头，因为昆曲的活作是唯美清勾，川剧的活作是恐怖技巧，京剧的活作是幽默搞笑，哦、各有不同的、哦。那我们就要把这个唯美怎么样成为嗯，人家剧种比不了的。嗯，那这一段就。可以用，你钱都用不了，他看见我害怕，你来一个拉生物，那拉不上去了。这一段他已经被我美色化掉了嘛，那我就可以用这个了。所以这一段是拉生物，所以这个事呢，我就觉得我为他用，他为我用，嗯，洋为中用，中为洋用。外国人也偷了我们中国的很多东西啊，所以我我就想大概。我的戏可能都是有我自己的东西在里
1: 面，嗯，
2: 不是老师教下来就就是这样的。那我觉得每一个演员都应该有自己的代表作，不是老师的代表作，嗯，自己的代表作就是你要有自己的风格、自己的特色、自己的与众不同，嗯，而且要人家承认此戏非他莫属，这就是成功了。哇啊！就我就是这样的体会，是、啊
0: 、是哦。可是这样说起来，老师您这一生代表作好多
2: 、哦，我不多、哦。<笑>我跟你讲，每人代表作有四五个就了不得了。梅先生也不过七八个呀，<笑>他演了几百个戏，留下来也最多七八个呀。呃，所以我有这么几个也满足了。嗯、
0: 那在这些这么多<笑>这些不同个性的女人，比如说崔氏啊、潘金莲啊、阎西角等等，这里头。有没有哪一位是让你觉得最心疼或最惺惺相惜，或你对他最有情感的？我应该说最复杂的是潘金莲，因为闫西娇还是很单一的啦。她就是
2: 嫁给宋江，不满足宋江来了个徒弟，嗯、这个徒弟是个文化人、啊、张文远是丑角，可是他其实是个文书呀，是有文化的。他给宋江杀死了，他去找他比较单一。嗯、潘金莲就很复杂。他的过程太多了、嗯，张大户、武大郎、武松、西门庆，就四个男人，而且都是不一样类型，都不一样的类型。对，哎，那阎惜娇就一个张文远，<笑>对吧？所以就潘金莲是比较多人角，嗯，复杂的，嗯嗯，哎，就是可能要过程。比较多不同的
0: 姿态，不同的心情，要出现在每一个男人身边。嗯，但是您怎么样去表达潘金莲这一生？其实说起来，她也是一生坎坷。她坎坷，其实她就是为了寻找一个她的爱嘛。她就为过一个正常的
2: 女人生活嘛、嗯。可她永远找不到呀，这就是她的悲哀呀。因为潘金莲呢，这个人物确实是很多彩的，不能用一句话来代替的。所以演起来呢也挺过瘾的，所以你要讲我借鉴于什么戏，我倒想不出来。哎，因为演这类戏，京剧很多，
1: 嗯，《
2: 占宛城》《翠屏山》的昆曲有《翠屏山》，可是我没见过《占宛城》，我们没有的。京剧很多，什么《马寡妇开店》了，是不是？就是都是小肖派的戏，都是小翠花的戏、嗯、哦。她是专门演这种淫荡的女人的，但昆曲里头真的很少。嗯、哪怕那个《蝴蝶梦》的说情和话，她都是很文气的，哎，很那种就是嗲嗲的，很性感、色感的那种，不是像那个京剧那那种很强烈的。所以我就大概觉得，她既要像昆曲那样美美的、柔柔的，可是她既要也要有。川剧、京剧那种辣辣的，就一棒子就打下的那种，哎，要破一点昆曲的风格。嗯哼
0: 啊、呃，所以其实老师，您平常除了在练习昆曲之外、嗯，您一定花很多时间看书，甚至看其他剧种的不同的戏。哦、啊，我对我喜欢看
2: 地方剧种、嗯，我觉得每个地方剧种真的都有它的特色，而且很多地方剧种都比大剧种讲究人物。哦他们好讲究人物、嗯，那个地方剧种他没有框框，非常讲究人物。哎、啊，我是真的从来不排斥小剧种的。嗯，我觉得没有什么小剧种、大剧种
0: ，就是有好演员，他就会把这个剧种带起来。是啊、哦，真的就是像老师所讲，好演员他能把整个剧种带起来
2: 。你说梨园戏。谁也不知道李元喜是谁，有个曾金平，他就把这个剧种带起来。嗯
0: ，那您现在还有没有什么样子的角色，或者说怎么样的一件，是您还想要继续去再做一些什么事情的
2: ？我现在没有什么事情，情、嗯，因为到了这个年龄，你再提出要排什么<笑>新的剧目，有点不符合环境的需要，人家就会觉得你这个老太太好烦了，这<笑>没完没了了。<笑>那么再说，我的搭档都已经不大肯上台了。季老师病了，刘一龙他是高兴来就来，不高兴是不来。那么所以他那那<笑>所以一个人也独木难成林嘛。嗯，所以我就想，呃，拍戏没有演过的戏，可能是希望不是很大。我也不好意思再提这个要求了。人家那个剧团会觉得你这个人。不识相了，现在是青年人的天下，你怎么已经还经常在舞台上？已经是够厚待你的了，你还要提出什么新？因为新的他得花时间。嗯，钱我不要的，我的戏不用花钱的，他都是传统的整理而已了。但是他要给时间你呀、啊，不可能老唱独角戏呀。嗯，总得有人配呀、啊。是，他要给你日程啊。嗯，那有的有点不识相了，所以我也不好意思提。除非要么独角戏，嗯，你弄完了给我一个响牌，嗯，对吧？所以我就想，就是在我净演的几个戏里头，就演一次自己，就把它更安静一次吧。你要说漂亮，不可能比以前漂亮了；，哎、哦呃，你要说基本功，也不可能像以前那么扎实了。但你可以把人物更净化一点。哦，所谓净化的、就是，就安，就是干净的净，更净化一点。哦哎，那是像我们这样的年龄，就更炉火纯青一点。是，是哎，就像现在我经常演的《寻梦》啊，嗯《离魂》啊，《痴梦》啊，《阳告啊，还是这样演。可你要把那个感觉更干净，嗯，就只能是这样了。排新的东西，我有这个体力排，可是我不好意思提出来。<笑>就这个有点给人家骂了哟！你你这我们四十几岁的人都吃不饱，你七
0: 十几岁的人来凑什么热闹<笑>？<笑>好，梁老师为我们这个昆曲接树下了这么多的经典，呃，我相信后代的很多的年轻的演员都希望以梁老师这个作为他们学习的效法的一个榜样。那我们当然也非常感谢老师在这些年来为我们在舞台上面树立了这么多精彩而且丰富的人物。那我们最后再来听一段，这个是《活捉》里面的马玉郎吧。马玉郎，好，嗯、老师不妨跟我们稍微解释一下这一段的内容。马玉
2: 郎就是。回忆当时跟张三郎那个借茶吃的眉来眼去的
0: ，嗯，就是再
2: 回复到，哎，回想起他就是回忆这段呢，让张文元更靠近，让他勾他的魂到阴间去。是，就当时我跟你怎么好，怎么眉来眼去，呃，怎怎么两个人像蜂蝶一样的追来追去，就是因为昆曲它词内容很单一的啦。他就妙，就妙在这里，一个单一的内容，他可以唱半天。<笑>哎，是它的昆曲，他就特色就在那里，他不需要很复杂的东西，但是
0: 却可以让大家回味无穷、哎。嗯 ，OK， 好，今天真的是非常非常谢谢梁谷英老师来到这里为我们做这么精彩的讲解跟说明。谢谢老师，更谢谢你带给我们这么多很棒的戏跟好角色。谢谢主持人，谢<笑>谢谢谢。谢谢